0: Bem-vindos, guerreiros, ao nosso podcast RESHIN! CAST! E seguiremos ao nosso bloco Review do Ultraman Zé! Com o nosso participante especial, Jardel, do Brasil Tem Tokusatsu.
1: Yogo Senpai. discredited
0: うち拳法秘伝 Vamos falar desse Ultraman, né, Jardel? Você que é o nosso convidado especial uhum. é, Pra falar justamente da review aí do Ultraman Z Que terminou recentemente Com brilha brilhantismo de 25 Sim. episódios Com o Kitaoka e o coitismo, né? Como você menciona é uma brilhante hum. série, que também tem um spin-off brilhante, que é o Conspiracy, né? Que um faz parte do outro, pelo que a gente entendeu aí. E vamos fazer aí o um review aí dos 25 episódios. Uh, o, que você, o que você achou em si da série, o que você pode me falar de tudo que você entendeu, a proposta, entre outras coisas mais. Uhum, beleza, vamos lá. Pra quem não sabe, galera, o Jardel aí é o meu companheiro aí da Brasil, Tem Tokusatsu. Ele também é um cara multiuso, que depois ele vai fazer multimídia, que vai fazer o jabazinho dele. E também faz bolo, tá? <risos> também faz bolo. <risos> vai ter bolo do Tramem também?
1: Quem sabe, né? Quem sabe. Pode ser que tenha, né? Quem quiser saber, vai ter que se inscrever <risos> lá no canal para pra descobrir.
0: É isso. Jordel, pra começo, assim, do, da proposta, quando começou o Ultraman, a sem mencionar do Z, né? Uhum. Que ele seria... já começa que ele seria o aprendiz do, do Zero. Que o Zero não considera ele como aprendiz. E é uma série que eu que os produtores colocaram como você tivesse que ver as séries de voice drama para você entender um pouco do que tá ocorrendo. O que, que você achou dessa proposta?
1: Cara, assim, eu não acho que necessariamente você precisa assistir os voice dramas para entender a trama, né? Claro que eles acrescentam bastante a a, a história em si, principalmente a relação, né, do Z com o Zero, mas eu não acho que você precise obrigatoriamente assistir. Mas eu acho que o voice drama né, vem nessa pegada que, que é atual, tanto da Tsuburaya como de outras empresas, que é de tentar fazer o máximo de conteúdo possível para o fã né, que quer se aprofundar, que quer ter mais coisa para consumir, ter esse, esse negocinho a mais para poder curtir a série e eu acho que um, complemento, é isso, é um né? complemento né e eu acho que isso é algo que funciona muito hoje com esse público mais velho né que quer ter mais coisas para consumir e que vê isso em outras franquias uhum. né então tipo a galera tá acostumada a ter esse acesso multimídia e eu acho que o voice drama meio que que vem nessa pegada aí de tentar Trazer o pessoal para consumir de outra forma, né? E eu acho que é legal, é interessante.
0: É, é uma coisa que eu vi assim, tipo, do Ultraman, eh, o Z, ele agradou gregos e troianos, uhum. né? Ele teve aquela vertente, o que o Taiga não conseguiu muito, né? O Taiga, ele... ele o final dele, o pessoal não se agradou muito. Mas o final do Z, o Z, ele mostrou uma vertente muito legal, porque ele conseguiu ele, a nostalgia com, com coisas mais novas, é. trouxe propostas bem diferentes do que a gente estava acostumado, é, coisa muito fora da caixinha. Sim. Ele também não precisou ficar focado nos antigos, que é uma coisa muito boa também. Uhum. Ele teve a, a, a história dele, teve... Um envolvimento interessante, que eu acho que a proposta do Z em si é da gente falar da questão da humanidade, né? Sim. Eu acho que ele aborda muito o que, o que é proteção para a humanidade, o que ela considera como certo, o que é novo. É a arrogância, né, em si, uhum. né?
1: Sim, né, ele traz todas essas questões aí de uma forma que eu acho muito interessante, né? Então a gente tem um protagonista que é realmente muito humano, que levanta essas questões que quem está de fora da história talvez já tenha se perguntado, né? Então, tipo, por que, que que existem os monstros e por que que a gente precisa matar eles, né? Tipo, é algo que que nas séries não é tão discutido quanto deveria, né? mas que já foi abordado em outras séries e é que está sendo tá sendo focado, né? O foco da série é esse eu gosto muito, né, da dessa parte mais humana. Eu acho que o roteiro do, do Zé é muito interessante nesses esses pontos. E Sim. É espetacular nessa né, parte de história, principalmente os últimos episódios, né, as reviravoltas que tem aí, é, quando eles focam no, no relacionamento entre os personagens. Eu acho muito interessante. Né? Então é uma série que tem. Bastante propriedade, né? Então, quem quer ver um drama legal e Z vai conseguir, né? Embora seja uma série que é muito tokusatsu, então você. O ponto alto da série, né? Eu acho que mais do que a história, é o tokusatsu em si, é as maquetes, são as cenas de ação, os figurinos, o CG. O CG mas a parte da história também é bem legal e bem construída com discussões relevantes, né, que é o que precisa pra uma história ser boa
0: uhum. e é uma coisa que eu sempre falo pra todo mundo, eu não consigo ver série de Ultraman ruim, não existe série de Ultraman ruim, uhum. você nunca vai achar é... o Ultraman, ele sempre abordou essa, é uma coisa que eu acho que faltaria um pouquinho com a Man Rider até mais, que é a ficção científica, né a Tsubureia sempre trabalhou com esse aspecto, por mais que não tinha patrulha e tudo, ele sempre abordaram essa parte de ficção científica, nunca saíram dessa essência, né? E uma coisa interessante do, da questão dos Ultras, é o que eu acho que a Toei força muito isso, é com Kamen Rider e Super Sentai, é a batalha contra os veteranos, vai, o Super... O Super Sentai da vez contra o Super Sentai antigo O Kamen Rider da vez contra os Kamen Riders uhum. mais antigos E o Ultraman eles não tem isso, né? Eles têm aquela, tipo, sem pai ajuda o novinho, o novinho ajuda o Senpai sim. E cada um passa a sua experiência Eu acho que isso é um aspecto que me traz mais... Go tipo, Ultraman é minha fran franquia sim, favorita Desde que eu comecei a ver assim é, é a minha franquia favorita e eu vejo assim a Tzuburea dando um show, né? Ela. Sim, sim. Ah, Ela dá, dá um show. O pessoal recentemente terminou Madalore e o pessoal falou assim: Mateu Palma. Melhor série 2020
1: a Melhor
0: série de 2020 sim, assim, é Ultraman
1: V. Sim, assim, Ultraman não é a minha franquia favorita. Eu gosto muito, mas eu ainda tenho um apego assim, emocional a mais com o Kamen Rider que é a minha franquia favorita, de fato. Mas eu entendo, sim, que realmente o Ultraman né, tem essa pegada diferenciada de Kamen Rider, nesse sentido, né, do tratamento com a Lore ser muito mais... É, muito mais... Não eles têm mais respeito, cuidado, né? Mas isso, tem mais respeito, né, algo que está que lá no, tá no core de Ultraman, né, esse respeito aos antigos, a toda a mitologia que foi construída ao redor dos anos. Mas eu acho que isso daí muito se deve à própria natureza de ambas as franquias, né? Eu acho que Kamen Rider, na minha humilde opinião, não é uma série sobre respeitar os idosos, é uma série de um, <risos> de um motoqueiro, tal, de sair na rua fazendo barulho, usar um Juliette na cara e... Eu acho que o Kamen Rider, né, ele seria o funkeiro do rolê, só que numa versão super-herói Eu acho que ela tem essa, essa questão da rebeldia de uma forma até meio adolescente né? Então, é, o Kamen Rider, ele sempre vai ser o rebelde Ele nunca vai ser o cara, é, o cara certinho do rolê E eu acho que isso daí é uma... Mentira que
0: tem o um Force
1: Exatamente, o Force mais do que todos os outros eu acho que tem, tem esse lance aí, essa diferença que eu acho que dá um brilho para cada franquia, né? Eu acho que, que Kamen Rider funciona assim desde o Itigo, né? Aquele cara que se você pegar lá no mangá, ele vai estar tá lutando contra dono de empresa que não quer pagar direito de funcionário. E é isso, né? Kamen Rider é isso, sempre foi. Já o Ultraman, não. O Ultraman tem, tem todo esse lado mais, mais pacífico da coisa, né? Que que inclusive é trabalhado de uma forma muito boa nesse ano de 2020, aí, tanto com, com o Z como com o quadrinho né, do, do Ultraman, né, que é o The Rise of Ultraman, que a Marvel publicou, também trabalha bastante sobre isso. Mas assim tem outros exemplos né, ao decorrer dos anos aí, que o Ultraman ele tenta dar uma de Kamen Rider, né, que é, por exemplo, o caso do próprio Zero, é um cara que é mais despojado, que tem esse lado mais moleque, que desobedece a, a regra de ouro lá do, do Planeta da Luz, né, que é, é não pegar a, a Plasma Spark nesse mundo. Né? Então, é, acho lá, que é isso. Então, tipo, ele, ele é o Kamen Rider dos Ultramans, o, o Zero, e é algo que funcionou muito bem, né, então, tipo... A galera gosta disso, eu acho que tem que ter de vez em quando esses respiros. E no próprio filme do Tiger por exemplo, que saiu esse ano, tem o lance lá do Tarot sendo controlado ou uma versão do mal. Eu não sei porque eu ainda não vi o filme, mas tipo, tem o Tiger lutando contra o Tarot no filme, né? no, no New Generation Heroes. Então,
0: tipo... não, e, fora que, uhum. e fora que agora nesse Generations vai explicar um pouquinho o, a história aí do Trigger, né como o Z vai estar então vai ser tudo um, uma premissa do que vai acontecer na série do, do uhum, Z sim. né porque ele perseguiu aquele monstro e tudo né foi, foi até interessante porque a gente teve participações de outras interessantes sim. todo mundo achava, eu achava que o Orbe aparecer, mas não apareceu eu fiquei muito triste do Orbe não ter aparecido Mas a gente teve, outra, teve o Dido Que apareceu Que trouxe uma maturidade muito boa Do, do personagem em si né? É, a gente teve a participação Do, do Zero Tipo ó, é, Praticamente aceitando O Z né? O Feno, a maturidade do Z Que ele mostrou Assim uma não precisou... Veio um episódio na Terra, mas foi mais que suficiente. Tipo, não precisou... Não ficou hum, precisando sim. dele aparecer várias vezes. E o Ace, né? Pra dar aquela carga, tipo... Que ele é o cara lá do, da experiência, ah. né? O Ace veio trazer experiência pro, pro Zete e dar... Aumentar os poderes dele, né? Pra, tipo, confiar mais nele e tudo.
1: Sim, eu acho que a, a participação do Ace foi... Foi uma cereja do bolo, realmente, em Ultraman Z, eu acho que foi lindo mesmo.
0: Foi inesperado. Até o lance, até né,
1: de ele ter dado o nome pro Z, nossa, que, que maravilhoso.
0: É porque ele é o um A, uhum. né? ele é Ultraman A. Exato, mano.
1: É, é, é maravilhoso, né? E eu acho que o mais legal disso tudo aí, do, das participações no, no Z, né? E a própria escolha das participações é que é muito cara do meu diretor favorito. Que é o Koichi Sakamoto, né? Então, tipo, é, se você é fã do Koichi Sakamoto, assista Ultraman Z, porque meio que a história é, é essa, né? O Z ele é o aprendiz do Ultraman Zero, que é.
0: Ele fala que é aprendiz, né? Ele é, aprendiz. O
1: zero, o zero quer pagar de legal, né? Não quer ser o, quer ser o. o... <risos> mas ele é o aprendiz do zero, que é o aprendiz do Léo, né, que é o aprendiz do Seve. E a, o power up principal dele, né, ele usa a, a medalha do Belial, né, e a espada do Belial, a Belial Oroque lá, que também é é genial, né, ficar conversando com ele. Então, tipo, para quem não sabe, o Zero e o Belial são os Ultras criados pelo Kuritsu Sakamoto, né, lá no no Mega Batalha da Galáxia Ultra, que é um filmaço. E o ultra favorito do Kurt Sakamoto é o Leo, né? então E essas duas obras aí são o que serve de inspiração principal para o Zen. Né? Então, tem o lance lá do, do Haruki...
0: E o Gigi foi ele que fez, Sim, né? o
1: Gigi também foi ele que fez. Tem o lance do Haruki ser... Se um artista marcial, né? então tem os episódios que mostram ele treinando tal, que é muito Ultraman Léo, Aí você assiste ali e pensa, hum, Koichi Sakamoto. Aí quando você vai os créditos, né, <risos> você descobre que não, não é o Koichi Sakamoto, que é o diretor principal, mas meio que é a inspiração ali, assim, colada. E quando chega os episódios do Koichi Sakamoto, aí dá um up gigantesco na série e ela fica ainda melhor.
0: É, é, é interessante, né? Porque os dois diretores funcionaram uhum. muito bem, né? Sim. Eles trabalharam muito bem a questão... Eu acho que o Coit, trabalha mais as batalhas, né? A questão de batalha, a coreografia, uhum. e o que toca muito a questão do CG, como, como não ser um CG poluído, né? sim. sim. Como não ser aquele, aquele CG que todo mundo costumava ver em algumas séries de Super Sentai. Que é um CG poluído. Ele é um CG. Você acaba vendo assim, tipo, as batalhas assim, e você não vê aquele. É, você vê um CG muito neutro, que conseguiu. que conseguiu trabalhar muito bem ali. Muito. Muito Aham, legal.
1: É exato. Né? E... A série, ela tem, assim, os planos panorâmicos, né, que mostra, tipo. A gente está acostumado a já ver as maquetes e a luta nas maquetes, mas tem umas cenas em que a câmera meio que abre, né? E a gente vê o, o Ultra lutando lá e a gente vê a cidade inteira de fundo, né? Eu acho que é um lance, é, muito,
0: dentro de dentro.
1: É um lance muito legal, assim, que a gente vê lá. É, é fundo, é tela verde, né, gente? Não tem como. Mas é muito bonito, assim, e você vê uma cidade mais realista quando não tá na maquete assim, de um jeito bem legal, que funciona é, de uma forma bem harmônica com a série. Né? Eu acho isso daí... É, é um brilho que só o Kiyotaka mesmo para trazer, mano. O Kiyotaka, ele é o cara dos efeitos especiais, do mesmo jeito que o Koichi Sakamoto é o cara das cenas de ação, das lutas, das coreografias e das motos voadoras.
0: Exatamente, é, o elenco, o que a gente pode falar assim do elenco, é um elenco novo, né, exceto dois, duas pessoas, três pessoas, né, do elenco, que é o jungler, o diretor e uma menina ali, que acho que é a cientista, né, mas de restante é um elenco novo, mas tinham bastante sincronia ali, eu achei bastante interessante a questão de você colocar na principal que é a história de lá, dois homens e duas mulheres. Eu achei muito legal essa, essa coisa aí. De, cada um tem seu tipo de habilidade também, né? Sim. Cada um tem a sua habilidade. A, a força feminina, para mim, também foi uma coisa assim muito legal. Boa sacada da Tsuburaya. É, ali também eu achei o grupo ali da story de como uma família. Sim. Principalmente no episódio final. Uhum. ali todo mundo foi junto todo mundo lutou junto de alguma forma todo mundo deu sangue uhum. todo mundo ficava sem dormir é, até o jungler você vê assim que ele se doava pro grupo ele tentava fazer alguma barra e chegava e falava não peraí uhum. Eu tenho meu grupo aqui, eu tenho o que eu tô cuidando aqui, não vou fazer merda
1: não. Exato, esse lance aí do Juggler foi, foi genial, mano. O Juggler é um personagem ge genial demais nesse, nessa série. É, eu não quero dar spoilers, né? mas o Reb Kura é um cara que vai te surpreender quando você estiver assistindo. E os plot twists envolvendo esse personagem são, são incríveis, né? Porque você espera que aconteça um plot twist, mas você não espera o plot twist do plot twist, que é o que acontece. É
0: muito bom. E o, e, e o ator mostrou muito, muita desenvoltura. Ele não precisou do orb, né? Sim. Ele é um cara muito bom.
1: E é legal, né, que o Hébikura ele não é tão, tão Juggler, né, quanto quanto ele poderia ser, né? Porque o Juggler ele é um personagem que que rouba muito a cena em Orbe, mas ele é muito mais expansivo, né, na atuação lá. Ele meio que que tem esse esse destaque, né, na atuação, porque é aquele vilão meio maluco das ideias, obsessivo com o protagonista, então tipo, isso daí dá para perceber que o ator tem que se entregar pro papel. Já o Rebecor, ele meio que ali na, na encolha, e mesmo assim você percebe lá que, que a atuação é, é genial, né? Tipo, eu acho isso daí muito, muito bem feito e, pra mim zé assim.
0: Exatamente. É, eu gostei muito da atuação dele. Sim. A do diretor, eu achei meio, não precisava muito, também ele não, 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 não agregou muita série, né? Ele fez o melhor... Muito, o... Né? Tipo... Não tinha que agregar também, né? Ele não tinha muita coisa que falar ali Acho que só o final ali que ele conseguiu se destacar e Bastante no lá final, mano. Aquele G4 G4 Ray, G4 Ray.
1: Uhum. No final foi, foi ótima assim, A atuação dele Embora seja algo que apareceu pouco né? Então tipo é, Eu acho que se ele tivesse aparecido mais Durante a série, talvez tenha Tido um impacto maior Mas quando chega ali O penúltimo episódio Aí eu percebo por que que não precisava, né? ele ter ele ter tido destaque para preparar a gente para aqueles episódios onde onde acontece lá o plot twist envolvendo o diretor. E logo em seguida, né, é, é o desfecho ali final e que a gente não esperava e quando chega, a gente ama.
0: Agora, uma personagem ali que no final, pra mim, se tacou, apareceu, mas se bastante, é aquela praça direito dele lá. Peguei uma raiva dela, mas eu vi a atuação dela assim, como um braço uhum. direito, como aquela pessoa curiosa, tipo, que não mede consequências. Sim. Como se fosse, tipo, a humanidade assim, olha, tem uma coisa legal, vou mexer, mas não é pra mexer, mas eu quero mexer e vou mexer aquele abraço direito do, do diretor ali que desenvolveu né o, uhum. o projeto lá é para mim foi fantástico ela ela Sim. assim ela faz você ficar com raiva ela faz. Uhum. mas a é... Como a gente mencionou, né? O elenco todo ali funcionou certinho, redondinho. A história acho que não deixou nenhum furo, né? Não teve nenhum furo de roteiro.
1: Não, nenhum que, que tenha me incomodado, não.
0: Terminou redondinha, eu acho que os é, 25 episódios. Eu ainda achei muito pouco. <risos> pra o que foi a série do Tramenzê. Ah, cara, eu muito eu acho
1: que é o suficiente, episódio. mano. Não precisa de mais que isso, não, pra gente ser
0: feliz. Ah, eu fiquei com gosto de quero mais Eu sou, um defensor, mais. Fazer um eu sou de... defensor
1: das séries De poucos episódios da Tsuburaya Porque é, Eu prefiro que tenha 25 episódios Assim bem feitos, bem planejados é, Do que ter 50 episódios é, Com menos Trabalho do que os episódios merecem né? E eu acho que e uhum, né? eu acho que assim um lance que eu gosto muito é que a maioria dos episódios é dirigido ou pelo Kiyotaka ou pelo Koichi Sakamoto que são dois diretores que eu gosto muito que realmente fazem um negócio espetacular né não tem não tem episódio médio quando são eles dirigindo Z então tipo em um ou outro episódio de Z que você vai achar assim talvez um pouco mais fraquinho né mais no geral, todos os episódios ali são muito bons, são de, de encher os olhos, eu acho que isso daí é algo que, que numa série de 50 episódios, fica mais difícil de fazer.
0: É, vamos falar Eu fiquei uma, uma curiosidade que eu peguei assim no final, ele terminou diferente de todos os outros Ultras, né? Que a gente tava... Isso eu vou soltar um spoiler, mas é, eu achei assim fantástico essa ideia que eles fizeram, né? Antigamente os outros se desprendiam do Hospedeiro Humano e embora, Sim. né? Dessa vez o Hospedeiro Humano foi embora junto com o Ultra. Uhum. É,
1: é, é muito interessante, né? Eu acho que é muito legal e que combina muito com o que está acontecendo né, nos últimos anos de, de a gente ter os personagens sendo mais recorrentes né, na na franquia, porque é o formato que a Tsuburaya adotou no New, Ge no New Generations, né? Então, a gente tem lá os, os atores voltando nas séries seguintes ou nos filmes para passar os ensinamentos para o próximo herói. E nisso eu acho que é uma decisão muito, muito bem pensada, né? Eles manterem o Haruki como, como hospedeiro do Z para a vida, né?
0: Aquela simbiose, é né? Tipo, mas eu acho que desde o é, desde o Ginga, querendo ou não, o Ginga, é, ele, ele é um hospedeiro também, uhum. né? O esqueci o nome, dele. Uhum. mas desde o Ginga,
1: uhum. eles uhum. estão uhum. mantendo, uhum.
0: Ricardo, isso eles estão mantendo essa, esses atores, sim, né? Sim. Parece que toda vez eles mantêm ou a voz ou uhum. eles. Uma coisa que a Tsuburaya começou a fazer. até os atores antigos ela consegue manter, se não é por, é, por voz, porque até no Cons Absolute Comprehensive as vozes são do, dos originais, uhum. dos atores originais, então eles estão conseguindo manter. Há uma coisa que a gente sentiu falta muito em Kamen Rider, tanto The Cage como. Na questão do Zio, você não vai gostar, mas Zio acho que faltou muito isso de atores vindo também, atores mais, um pouco mais antigos. Veio só pouco. E a Tsuburé, ela consegue desenvolver Sim. muito bem o trabalho de você trabalhar com crossover, Sim. né? Se bem que a maioria das séries dos Ultras é crossover, mas ela consegue desenvolver de uma forma que você não, não fique enjoado. Uhum.
1: Assim, no lance de Kamen Rider, né, fazendo essa comparação, eu acho que Zio não é realmente um bom exemplo né? porque é uma série onde, onde a ideia da série é, vai ter os atores assista por causa disso e só, é, é, muito, é muito vazio né, nessa proposta aí, vai ter os atores e, e tal né? a única coisa que a gente comentava antes de Zio começar é nossa, vai aparecer os atores vamos assistir, vai aparecer os atores
0: a, a pessoal já imaginava um Gokai
1: nesse No ali, final né? das hum, contas Gokai um, Gokai o Zion entregou. Mas, por exemplo, de Kamen Rider mesmo, eu acho que o. A trilogia, né, Recent Generations, por exemplo, ela tem esse lance de trazer os atores antigos de. não tão antigos, né? E eu acho que aí pega muito dessa inspiração no, dos ultras New Generations. Inclusive, é. eu acho que o. O New Generations, na verdade, é né, o filme ele meio que tenta pegar essa essa ideia dos filmes de Kamen Rider, né? Dos filmes de Inverno. Então, lá no Reset Generations, o o Dr. Peckman, por exemplo, a gente vê o Wizard voltando lá, que é é maravilhoso, né? Embora ele ele chegue lá meio que infiltrado lá no meio dos vilões lá para dar uns chutes, mas é dirigido de Sakamoto, hum. então são ótimos chutes, né, inclusive. É
0: uma coisa que The Kid mostrou, chute. Ah,
1: só faltou o, o Gaimon, né, aparecer lá no filme, mas, por exemplo, o Drive tem uma participação lá no filme que é excelente e tal, mesmo sendo o filme do do x aid né, com o o, o Ghost, né? mesmo sendo o filme do Ghost e X-Age, os, os atores das séries anteriores meio que participaram lá e tal. Eu acho que isso daí é legal. Mas eu acho que Atsuburaya realmente está tendo isso daí como, como meta, né? Tentar manter os atores por perto para se precisar eles chamarem. Inclusive o Tatsumo Hamada, né? O, o Gid ele é um ator que eu acho que vai ser um... Um Decade aí pra, pra Tsuburaya, mano, que vai aparecer em tudo que eles chamarem, eu acho que ele vai topar.
0: É, o, a gente teve um projeto aí, né, que foi anunciado recentemente, que é o CEO vs Decade, Decade vs CEO, né. É. Acho que deve ser muita influência da Tsuburaya, né?
1: Não, não
0: acho que eles
1: querem. Eu não acho <risos> que tenha inspiração na Tsuburaya, né? O, esses novos Rider Time, né? Eu acho que é são um, um negócio mais voltado para a Varite. Eu acho que quem tá esperando é, grande coisa vai se decepcionar, talvez. Mas eu acho que vai ser algo legal para quem é fã das séries. né? Então, exemplo, A única coisa que eu
0: quero ver é que gente bater no museu de novo. Não noite. vai
1: ter, cara. Eu, eu acho que não vai ter o verso ele só coloca no, no título porque fica legal, né, então tipo Zio versus Decade, The Decade The versus Zio é legal ficar bonito no título, por isso que eles colocam versus é tipo os próprios filmes de Kamen Rider, né, que tem o X lá no nome mas não é um versus, né só os famosos movie wars, né, não são filmes de luta entre Kamen Riders mas eles colocam a luta no título lá. O X no título. <risos> ainda bem que outra não porque não fica isso. bonito. E
0: eu acho que... Eu o ainda bem que o Ultra não aí tem isso. isso. Né?
1: Eu
0: digo, ainda bem que o Ultra não tem Exato, isso. Exato, o Ultra
1: eles colocam o é... nome de um Ultra lá, né? E tipo...
0: Conexão dos desejos.
1: Ele não coloca o Versus lá, não coloca o nome é... das duas séries no título. Mas Kamen Rider tem isso, né? E eu acho que, mano, o... O do Zio é algo que vai ser muito engraçado, é o Zio vs The Cage lá, que é os <risos> sete solgos. É, vai ser muito engraçado e... Eu sou o e eu espero que tenha muito fanservice, né, pelo, pelo que tá aparecendo. Eu acho que eles vão... Vou fazer um negócio mais voltado pra comédia, né, esse, mas esse lance aí dos, das sete personalidades do, do solgo lá aparecendo, eu acho que tem um espaço para fanservice que eles, se eles não usarem, é, eu acho que vai ser um desperdício né, desse especial.
0: É... Ah, bem que você comentou, né? Ah, eu acho que é outra coisa, né? A Tsuburaya, ela, se a gente for comparar assim, com essa parte de Kamen Rider tudo, ela faz os filmes dela, tipo, é um ou dois, três, né? Aí tem os crônicos. Hum. E fecha, né? E vai para o próximo Ultra, vai para a seguinte temporada. Uhum. É, a gente voltou porque é um pouquinho de comparação, sim, que a Tsuburaya vem fazendo, né? No caso aí do Z, pela, pela questão que você enxerga aí do, do Z, ele já superou zero, né? Em questão de ter um mascote Ultra, é, acho que o Z hoje é o mascote da Tsuburaya. Por tudo que foi apresentado Por tudo que foi hum, Por tudo que foi trabalhado também, hum, né?
1: Eu acho que nem de
0: longe Ainda cara. não de longe? Eu
1: acho que é muito difícil Um Ultra novo, é Superar o, o Zero Nesse status de, de Ser meio que um símbolo, um emblema da franquia E o próprio Zen, né, ele é um personagem Que tem muita inspiração no Zero né, Então meio que Tsuburaya já definiu o, o Zero num, num, num patamar acima, né? Inclusive dando um manto para ele, para consagrar ele como um dos, dos grandes personagens lá da, da Terra da Luz, né? Então, tipo, acho que é muito difícil ter alguém que supere nesse quesito de se tornar é, um ícone da, da família Ultra. Inclusive, né, o, o próprio Zero, ele tá tendo as comemorações dos 10 anos dele aí, e isso está sendo tratado como um evento gigantesco. Né? Então, por exemplo, é o próprio Zero que canta o tema do, do, do Ultra Galaxy Fight, né? o, o Absolute Conspiracy, é o próprio Zero que canta. Na verdade, né? É o, é o Mamoro, que é o, o voice actor do Zero que canta a música.
0: Mas, é, tava tá tendo um evento aqui, dele também, né? O tipo. do voice actor. Esse Back ano eles também, estão né? lançando.
1: Sim. Esse ano eles estão lançando, por exemplo, é, uma nova linha aí de estatuetas da Bandai. E os personagens que eles escolheram não à toa, são o Zero e o Belial, pra representar a, a família Ultra Então, tipo. O Zero, ele tem um status assim de gigante, e eu acho que não vai ser fácil de, de outro ultra novo chegar para tomar esse lugar dele. É. Mas eu não acho que isso daí seja um desmérito, né? eu não acho que, que uma série excelente precise ter esse, esse status aí de, de ícone para ser respeitada como deve. Eu acho que o Z... É uma série que quem assistir vai ver que é boa. E eu acho que isso daí já é válido. Ele não precisa é, ter esse pódio pra, pra geral falar. Não, ele é o símbolo da, da franquia. Não precisa disso. Eu acho que o Zero já cumpre bem esse papel.
0: É, eu acho que faltava uma série do Zero. Mas beleza. <risos> acho que tá precisando de uma série do Zero.
1: Não, cara. Zero. O Zero, ele já é mais do que uma série. Né? Ele. <risos> Ele tá em todos os lugares aí.
0: Ele é o rei do crossover. Exato. <risos> é, uma coisa que eu achei interessante. Uma, uma outra coisa que eu achei interessante no, no Z, tudo bem que a gente sabe que nas outras formas do. Em jogos, tudo, o Z ele tem as é, mais de quatro formas, né? Ele vai misturando com todas as medalhas e o jogo tem que vender. Mas a questão das Sim. formas foi bem interessante que você foi apresentado os três ali, porque era do, do Seven, do Léo e o Zero, né? que seriam os mestres ali. Aí você tem a representatividade da Era Showa e você tem a representatividade da Era Reisei. O começo da Era Reisei, que é os três... Sim. que a trilogia do Tiga e é, Daina e Gaia, a né? Aí você, aí você pensa, pera. É, por que não tem uhum. a questão do Daniel Generations, né? Que seria o X, o, o, o Orb e o Ginga? Porque o Dido já fez isso. Porque o Gido já representou eles. Então você não sente falta disso no, no Z? Uhum. Mas você não sente falta disso porque o Dido já representa. E tem aquela Raiz e Cloud, que é uma forma. É uma forma assim que eu achei muito interessante pela forma que, que ela é mostrada, né? É uma... é uma forma assim que eu falo, mano, ele to... supera todos os Ultras em poder, porque tem poder de quase todos os Ultras. O Dido tem todas Sim, as é formas. Porque... No nome, né? no nome, Aí você gente... tem o... o Zero Beyond, que tem todos os... os New Generations ali, só não tem o Ruby e o Dido. Aí você tem o Belial fala, só... Pô, como assim? Aí, pra... Aí você chega e pensa assim, caramba, vem aquela espada do Belial lá, que o Belial é... acaba zombando, tira sarro dele... Mostra a arrogância dele, mas não é o Belial que foi enfrentado pelo Zero. É um risquício do Belial, que eu muito quero, que eu muito quero ter na, na minha coleção.
1: Sim. Uhum. É uma espada consciente, né? Exato. Eu acho também genial essa fã. Mas no geral as formas são muito boas, né? Tipo, são muito bem pensadas, são muito bonitas, e cada uma funciona de uma forma diferente, assim, em termos de ação.
0: É, exatamente. Tudo muito
1: linda, muito bem dirigida aí, principalmente nos episódios que é do Kurt Sakamoto. Então, tipo,
0: é, a questão aí é do. É genial, genial. Da forma, assim, pelo que eu vi. É o bom que eles pegaram muito bem é, a questão da Battle Smash, que é a forma da, da Era Showa, ele é uma forma toda simples, né? Toda simples da Era Showa. Você não vê nada assim, tipo, muito dinâmico, a, que nem tem a Alpha Edge e a Gama, Gama Future, né? né achei muito <risos> engraçado aquilo, que ele chega, faz toda uma pose, <risos> aí sai pulando, dando voadora, uma coisa que eu senti a falta em Tokusatas voadora...
1: E eles pegam uma inspiração de Orestling também, que é legal, né? É, é divertido de você ver um Ultra lutando como se fosse uma luta livre.
0: E, e é uma forma, assim, que me agradou bastante. Só que a minha favorita é a Gamma Future, que eu acho para pra mim ela é uma das mais apelonas, né? Você invocar três Ultras ali, uhum. soltando o raio... Você, sentir, você chora até de ver, assim. Você fala, mano, que saudade. <risos> Aquela memória afetiva dos três, mano, que saudade. E a gente sabe que, com isso, né, com a série do Z fazendo sucesso, como vai ter o aniversário sim. do Tiga, a gente vai ter o Ultraman Chronicles do Z com, com o Tiga, né? Também tô. <risos> quer dizer, o Z não vai morrer há tanto tempo assim, não. Uhum,
1: sim. Tô animado pra isso, mano. Uhum. É, meio que é normal, né, ter os Chronicles com com os Ultras mais recentes, né? Mas, tipo, vai ser o Tiga, velho. O Tiga. Tiga voltando ano que vem. É um dos meus Ultras favoritos, né? O meu Receio favorito, mesmo ele sendo o primeiro. E, assim, mano, tomara que seja tudo aí disponível no YouTube. É um e que ano que vem, mano, a franquia vem ainda mais pro <risos> Brasil. Né? O aniversário do Tiga, mano. É o aniversário.
0: Ele disse que é um pouco mais difícil. Só assim. Que eu... um pouco mais difícil.
1: Essas 20 tinha que ser 10 Ultras, né? Porque é, é isso, né? Ultra é, é a franquia <risos> que tá mais acessível. Eu acho que quando a franquia tá acessível do jeito que o Flamengo tá. E eu,
0: atualmente... Eu prevejo que Z estará na TV, é, hein? É. Tomara que esteja é. na Loja, hein? Dubladinho, bonitinho, ah, com, cabelo, com a, a Unidub que é do... Que seja mais difícil do que... É, Ei, eu acredito que, que a, será, a gente tá mano? tendo um respiro aí de tudo que Querendo
1: ou não, mano, é de subir ela, Zé, tá aí, é aquela tá série
0: aí. que colocou todo mundo pra assistir junto, acompanhar, todo mundo ficou maravilhado com, com o final do episódio, todo mundo comentou, todo mundo chorou, hum. É, a questão de você abordar é, os aliens também, a forma de trazer os outros aliens, principalmente aquele Barossa que é o Caramba, Sim. vários Barossa enchendo o saco. Uhum. Eu achei muito, muito legal. O Cérebro, eu tentei uhum. entender ele, mas ele pra mim ele é um, só um, um cara que quer destruir os planetas. É um pouco, ele foi um pouquinho genérico, né? Ele fez
1: um... um foquinho nele. Ah, cara, eu acho que não, eu acho que é interessante sim. Assim, é? no finalzinho é interessante. Eu acho que faltou ter um talvez mais espaço, assim, mas eu acho que se tivesse tido mais foco nele, talvez não teria sido tão impactante assim, né? No final ali, quando, quando ele se revela. Mas eu acho muito interessante esse plot de de um de uma figura do mal né, que, seja, que não seja forte, né, não seja super poderoso e um inimigo que vai chegar lá e o Ultraman vai é só vencer ele na porrada e é isso. Né? É uma... Isso, exatamente. É uma criatura estrategista e malvada de fato, assim, tipo... Não é um monstro que tá lá porque tá e quer só quer comer alguém aí, por isso que tá destruindo a terra. Não, o cérebro, ele é do mal. Ele é do mal mesmo, ele é cruel, ele tem um plano maléfico ali que envolve mexer com os sentimentos das pessoas. Né? Então, é, eu acho isso daí algo muito interessante em vilões e eu gosto muito de ter esse, esse drama psicológico aí envolvendo. Principalmente do jeito que foi trabalhado ali, né? Falando que.
0: É. Uh, quando, ele, quando ele traz dois monstros dimensionais, você vê como ele tipo, tá cagando, né? O que vai acontecer ali. Principalmente com ele.
1: E assim, eu acho que é muito interessante, né? O plano dele, que é de, de criar uma arma para destruição do planeta. O jeito que ele faz isso aí, que eu não quero dar spoilers, mas mano, aquilo ali é algo que faz a gente refletir aí no, nos valores que, que nós temos que desenvolver como humanos. Isso daí é, é algo muito muito bonito, assim muito bem pensado da série. Alma né? então, uhum. tipo, é
0: Agora vamos falar aí. Agora vamos falar de uma das coisas que uhum. acho que pegou todo mundo de surpresa, né? Que são hum, os robôs, geniais. né? Não foi só um. Teve quatro robôs. <risos> quatro robôs. Um... É, do, é, do, eu acho que cada um teve seu peso ali. Acho que todo mundo gostou do Sevenger. <risos> é o personagem que teve mais... É o personagem que teve mais personalidade ali. Principalmente porque Com ele chegava certeza, nos olhos é Venger, ali. Sevenger,
1: melhor personagem... A história da franquia outra
0: vez.
1: Já Exato. Mano, o Sevenger, eu tenho que comprar esse H Arts do Sevenger. A gente tá aceitando. Tamash Brasil, traz é... pra nós aí, porque essa daí precisa vir pro Brasil. Se quiser mandar mimos pra gente também, ó, estamos aceitando aí. O Sevenger é muito bonitinho, velho. Muito bonitinho. Eu acho que isso daí é outra coisa que o Kiyotaka aí Consegue fazer de uma forma bem legal, porque o Kiyotaka, ele foi o, o diretor principal do X. E, e X fez eu me apaixonar pelo, pelo Gomorra de uma forma assim ele... que. Que eu não tinha me apaixonado nunca por um Kaiju. Aí agora ele faz o mesmo com robôs. Então, tipo, mano, Kiotaka, você já velho, de fazer mascote pra gente.
0: E uma coisa que eu vi, assim, a questão dele, da forma que ele trabalhou, eu vejo muito que ele se inspirou naqueles animes de robô também. É, ele é uma série, é, parece que ele se inspirou no, nos animes de robô gigante, né? Mas a forma de combate me lembrou muito. Me lembrou muito. Eu falei, caramba, ele pegou os, os desenhos de robô gigante e colocou lá a forma de combate dele o que eu achei muito
1: legal E não só isso, o Círculo de Fogo Também eu acho que serve de inspiração De certa forma Pro, pro Z Principalmente porque tem um episódio Lá que eles Meio que homenageiam né, o, o Círculo de Fogo de forma direta Que é Se não me engano é o debut do Wyndham Agora Mas eles mostram lá Um, um bang lá no Alasca E tipo, é muito Ciclo de fogo. E eu acho que os robôs são um show à parte, mano, porque eles dão uma oportunidade de, de diferenciar um pouco né, nos efeitos especiais, que é onde o Kyota samba na cara da concorrência e mostra que ele é um Tanto ótimo é chamado... Então. Tanto é que ele foi chamado na daí, Major, né? Tinha. Sim, e mandou muito bem aí, provando que a Toei tem que chamar. O Kyotaka mais vezes aí, porque o cara é gênio.
0: Ele é. Ele, eu acho que ele. ele mostrou. que ele é um dos diretores da remessa de diretores do Japão que estão. mudando cada vez mais a história do Tokusatsu em si. Uhum.
1: Com certeza um dos maiores diretores. E a forma
0: que a gente está vendo é, o Tokusatsu que ele tá se renovando cada vez mais, é graças a eles. né? Tanto o Koichi Sakamoto, o Kiyotaka, são os grandes nomes aí da direção. Acho que eles estão fazendo o Tokusatsu sair da caixinha. né?
1: Sim. Uhum. É claro que tem outros ótimos diretores, né? mas esses dois aí especificamente, são geniais. Eu acho que, por exemplo, o diretor, do, o diretor principal do Zero One, né, que está fazendo os filmes aí, inclusive eu quero muito ver o filme novo do Zero One, que pelo jeito vai ser vai macetar geral. É, também é uma ótima aposta aí, já, já saindo um pouco da era Race e entrando na era Reiwa, né, ele, ele é, é um diretor novinho ainda em Tokusatsu, começou Ali, meados de Lupa Ranger, se eu não me engano. Já tá mostrando também muito serviço. Mas Kiyotaka e Sakamoto são os mestres aí da, da geração atual,
0: né? São então, mesmo. Tipo, são, é... são
1: fora de série.
0: Inclusive, se a Tsubura chamar o Keita Mimia também, acho que dá certo. <risos> Junta os três ali e faz, faz, faz muita coisa ali.
1: O Keita também é outro que é monstro, mano.
0: E mas assim é para mim a experiência que eu tive com Z uh, é um é também um ultraman que eu vou ass assistir de novo ele é muito gostoso de assistir eu torço realmente que ele entre num catálogo aí oficial não só da pela Tsurayama mas que entre em algum streaming eu acho que a Netflix podia trazer esse ultraman para ela uhum. Ou até a Loading mesmo, que agora a gente tem um canal aberto para trazer essas coisas. Já que quer trazer Tokusatsu, já manda o Zeloto, vai agradar todo mundo. É, o Ultraman vem se desenvolvendo bastante aí, a sua questão de exportar sua marca, né? A gente viu aí na série que eles conseguiram fazer várias propagandas de brinquedos fazendo a gente ficar com vontade só que você pensa porra, tá lá no Japão, como que eu vou comprar isso daí? então mas faz a gente ficar com vontade eu ainda quero ter o Ultra Z -Riser, e que vou fazer o cosplay do Z que era a minha, minha surpresa quero finalizar aí com o cosplay do Z essa caminhada cosplay e eu espero que o próximo Ultra seja tão bom quanto foi o Ultraman Z o quanto foi essa experiência aí de você ver uma série que saiu fora da... bastante fora da caixa, né? Ultraman vem saindo fora da caixa, mas também não vem perdido, não perde a essência. Vem assim, é, vem agradar todo mundo aí. Sim. Uhum.
1: Exatamente, né? Eu acho que o Z é uma série ímpar. É o meu Ultra favorito atualmente, né? Então, é, superou aí Todas as anteriores, porque os episódios do Kurt Sakamoto são geniais. O Kiyotaka aí se mostrou um dos melhores diretores de Tokusatsu que eu já vi. Cenas de ação 10 de 10, efeitos especiais 10 de 10. Cada maquetezinha linda, maravilhosa. Planos que eu nunca tinha visto antes né? em série de ultra, só em filmes. Mano, é, é uma elevação de qualidade, assim, absurda em comparação a, aos ultras anteriores aí nos anos recentes. Eu acho que Z foi, foi uma série que me marcou bastante. Elenco perfeito. Rimamatsuda linda, maravilhosa aí como, como Yoko. E, e eu espero ver muito ainda de Ultraman Z. Se lançar coisas aqui no Brasil, eu ainda eu quero vou ver o shipping, com hein? gosto. Comprar.
0: Eu quero ver... É, noivo já não, tá, já tão, só tão falta o um né? casamento, tem que voltar e casar.
1: Exato. Exato.
0: Se Pô, o caminhão é ainda leva pode, ela pro espaço, então, ainda transforma então... ela. Virou hospedeira de algum Ultra também. <risos> <Essa> <risos> oh. Mas acho que a nossa review aí tá bom. A gente acabou entregando alguns spoilers, mas não vai entregar tudo uma série que terminou recentemente então, pra quem quer ver essa série galera, vai no Youtube no canal da Tsuburaya pega lá no Traduzir e põe em português tá de graça
1: exato, né a gente não sabe se vai ter todos os episódios agora que a série terminou, né porque eles estavam liberando os episódios só por duas semanas mas esperamos né, que Ketsuburaya dê um tempinho aí para vocês assistirem, e é genial, assistam.
0: E para vocês aí, não ficarem órfãos do quem Z, quem, tá, quem já tá ficando viúva do Z, a gente tem o Absolute Preachon, né? Que é, acabamos de dizer que ele vai aparecer, que é também bom. tem o amado Kui de Sakamoto aí do, do Jardel, <risos> Então a, a Subraya não tá deixando a gente ficar viúva Ela tá entregando mais de Ultraman pra gente é... E é isso Vão assistir no, nos canais oficiais Vamos ajudar aí Vamos, vamos encher o saco da Lude para trazer essas séries Eu acho que os New Generations Também seria bem agradável Aqui no, no, na televisão aberta Vamos dar o no... um apoio aí Pro uhum. Tokusatsu de forma oficial também. Sim, sim. E é isso. Jardel, última, últimas considerações?
1: Acho que é isso, né? Assistam Ultraman Z, que vale a pena. É o melhor Ultra que tem.
0: Seu Jabá, amigo. Seu
1: Jabá, então, se você quiser ver mais aí do meu trabalho, se inscreve no canal OtoiaM no YouTube é um canal é de qualidade duvidosa que fala de tudo envolvendo Tokusatsu então você vai ver vídeos sobre música vídeos com brinquedos review de episódio de série review de série completa vai ver bolo também né porque bolo é o que há né então é culinária de Tokusatsu aonde mais você vai ter um quadro desses só lá no canal Toya então se inscreve lá ativa o sininho das notificações para saber sempre que sair vídeo e 2021, mano, o macetar, vai ser só vídeo monstro, então se inscreve lá porque você não vai se arrepender. Se quiser ouvir o podcast que eu gravo com a galera do Rider, procura aí o cast, as principais plataformas de podcast, incluindo o Apple Podcast e o queridinho da galera que é o Spotify, se quiser ouvir um podcast falando só das Kamen Rider Girls yeah. lindas, maravilhosas, rainhas do universo, escutem o Heart no Cast, o um podcast que vai fazer uma transformação no seu coração. A gente também está aí nas principais plataformas, incluindo o Spotify, e a nossa página no Facebook é a Kamen Rider Girls BR, né? no Facebook.com/krgsbr Pra você saber as atualizações aí desse podcast lindo, maravilhoso. E também as atualizações sobre <risos> elas, né? Porque elas são lindas, maravilhosas. E em 2021 vai ser 10 anos de Caminhão Hydrograph. Qual o próximo
0: podcast? Sobre Olha ele? só,
1: 10 anos, cara. Você tem que conhecer. A gente ainda tá pensando num tema, mas quarta-feira que vem aí a gente, a gente já vai estar tá gravando. Fala e... é, O podcast vai ser 15 minutos. Uma semana sim, uma semana não. Mas vai ter muito Kamen Rider Girls pra vocês ouvir é, Eu tô pensando em fazer aí um podcast falando sobre a Giena. Vou conversar com o pessoal ali, porque a Giena se tornou um Kamen Rider, né? Tem que ter um negócio especial um Rider, sobre ela.
0: uma Kamen Rider, Quem é né? okay, melhor ainda. <risos>
1: Exatamente, é uma Kamen Rider Girl, que é uma Kamen Rider. Então, tipo... E de Gaimon, que é uma das melhores séries que tem. Tipo, é lá em cima, lá o hype, lá, genial hiena rainha do universo
0: é, Mais com canal?
1: <risos> e temos também, né, claro, por último, mas não menos importante A Brasil é. tem Tokusatsu, né, que é a página onde nós dois Falamos sobre tudo que tá vindo oficialmente aqui pro Brasil Inclusive Zio, que eu sei que você <risos> não gosta, eu também não gosto mas Tá vindo Finalmente mas tá vamos completo. lá curta Brasil com Tucusá <risos> exatamente né só só não tá do lado mas fazer o okay, quê né e é isso né? curta lá Brasil com que a gente vai te atualizar sobre tudo que tá vindo para cá pro Brasil é, sempre que tiver filme série padrinho livro música a gente vai estar tá postando lá então curta é isso, Brasil galera, é... É pra
0: quem não sabe eu faço todos podcast Marcanjos uh, e Digimon Marcanjos Guild né Próximo podcast o que falta na de Digimon para ela ser boa pra sair dessa pra melhorar bastante a visão dela então não percam próximo podcast aí próximo review faremos de Kira Major aí. então espero que vocês gostem se você gostou comente e ponham um curtir aí pra gente, beleza? E... SHUAT!